0: Bienvenue dans The Spiritual Design Podcast, le seul podcast qui allie spiritualité et human design. Je suis Lydia, coach en business énergétique et en human design et dans ce podcast, je te partage mes connaissances, réflexions et découvertes liées au human design, à l'énergétique, au développement personnel, spirituel et professionnelle. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers magique ainsi qu'une très bonne écoute et sans plus attendre place à l'épisode du jour. Hello ma belle âme, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast euh, avant de te laisser avec l'épisode du jour, juste je voulais te faire un petit aparté pour t'informer que j'ai réouvert les inscriptions à mon Mastermind Design My Business. C'est un Mastermind pour les entrepreneurs qui ont envie de créer un business vibrant et magnétique euh, dans la joie, dans la fluidité, dans la sérénité. Euh, C'est un Mastermind euh, de 8 semaines donc dans lequel on va euh, venir en fait analyser ton Human Design mais également celui de ton entreprise et on va en fait venir euh, mettre en interaction vos chartes pour voir justement et eh bien où sont vos forces communes, où sont vos talents, quelle est votre mission de vie à toutes les deux et comment est-ce qu'on va pouvoir harmoniser tout ça et du coup et eh bien créer vraiment une stratégie marketing de communication, comment est-ce que tu vas pouvoir créer tes offres, etc., etc. de façon alignée du coup avec ta mission et celle de ton entreprise, donc tu vas venir en quelque sorte euh, co-créer, en fait, avec ton entreprise euh, qui est, en quelque sorte, ton associé. Voilà, donc ça, c'est pour la partie, on va dire, euh, vision, talent, euh, comment maximiser tes potentiels. Et euh, à côté de ça, on va également venir travailler sur ton alignement énergétique, donc toujours avec ton human design et, en plus, avec ton profil ailleurs. Alors, quelles énergies, en fait euh, cohabite en toi et comment est-ce qu'à partir de là on va euh, pouvoir mettre en place une organisation euh, sur mesure pour toi qui va te permettre de mieux gérer ton temps d'être plus productive euh, d'être beaucoup moins fatiguée hein, l'idée c'est vraiment que tu crées un business euh, dans lequel tu sois zen tu sois sereine on va également venir remettre l'intuition au cœur de ton business je vais t'apprendre en fait à vraiment à utiliser ton intuition à utiliser ton énergie féminine pour venir vraiment équilibrer toutes les énergies au sein de ton business et euh, et bien euh, l'idée ici c'est bien sûr que tu restes dans des hautes énergies de façon à ce que ta fréquence vibratoire reste très élevée et que tu deviennes encore plus magnétique et que tu attires à toi et bien euh, tout ce dont tu as besoin pour un business florissant, à savoir les clients, les opportunités, les partenariats, les collaborations, etc., 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 voilà, donc je suis euh, trop, trop heureuse euh, de relancer euh, ce, ce Mastermind, il y a six places disponibles, et donc les inscriptions ont lieu jusqu'au 16 octobre, et on commence le 31 octobre seulement. Donc euh, donc voilà, si ça t'appelle, si ça résonne, si ça te parle, si tu as envie de me rejoindre, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu trouveras le lien euh, vers le Mastermind, donc Design, design My Business, euh, directement dans les notes de l'épisode ou bien euh, sur mon site internet www.thespiritualdesigncoach.fr et tu me retrouves également sur Instagram, dans, dans le lien de la bio Instagram, donc The Spiritual Design Coach. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment de venir t'abonner. Voilà. Sur ce, ma belle âme, je te fais d'énormes bisous et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Et bonjour mes amis, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast The Spiritual Design Podcast. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de human design une fois de plus. Hein, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Et aujourd'hui, et eh bien, euh, je, je relance la série euh, d'épisodes que j'avais commencé, euh, ce que j'ai appelé en fait les vie ma vie. Donc vie ma vie de generator, manifestor, projector, etc. Euh, que j'avais commencé, c'était Julie de Julie Hux Coaching qui avait commencé, on va dire, la, la série d'épisodes. Et puis bon, voilà, entre temps, il euh, y a eu une pause, il y a eu d'autres épisodes d'invités sur d'autres thèmes et j'avais envie de reprendre ces épisodes parce que vraiment, c'est une mine d'informations, euh, je trouve, extraordinaire en termes d'expérience. Et donc aujourd'hui, j'ai la joie et le bonheur de recevoir à nouveau Mélissa Simono. Bonjour Mélissa.
1: Bonjour Lydia.
0: Alors on se retrouve à nouveau, euh, tu as été la première invitée sur le podcast pour parler du HD, euh, à l'époque où je venais de découvrir euh, ça, donc j'avais plein 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 de questions et du coup bah, voilà, tu, tu m'avais initiée puis tu avais initié du coup les auditeurs auditrices à cette science extraordinaire et aujourd'hui tu reviens pour nous parler de toi euh, façon HD, puisque on va parler de ta vie de manifestor.
1: Eh oui. Et... Je suis de retour <rire> et très heureuse de l'être.
0: Alors, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet et découvrir ce que c'est que de vivre la vie d'un manifesteur, est-ce que tu peux, du coup, juste te représenter brièvement, nous expliquer voilà, ce que tu fais, quelle est ta mission
1: Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis Mélissa. Euh, en tant qu'humaine, euh, je suis quelqu'un de, de, très, de très curieux, de passionné... Euh, de grandes questions de la vie, du fonctionnement humain, euh, du bien-être, de la santé naturelle, holistique, euh, des outils, des pratiques, euh, de, de, de grandes découvertes sur le monde, les humains. C'est des, des questions qui m'intéressent et qui se manifestent par différents, euh, différents, euh, oui, différents sujets de prédilection. En tout cas, ce qui réunit, en fait, c'est que j'aime, euh, une des choses que j'aime le plus au monde, c'est apprendre des choses et euh, enseigner aux autres. Et donc, ma mission, euh, ou plutôt une de mes missions, parce que je pense qu'on en, en a plein, euh, c'est euh, ben, notamment de transmettre euh, le human design dans le monde pour diffuser, euh, pour diffuser ce message de reconnexion à sa vérité, de souveraineté intérieure, euh, d'accueil des individualités, euh, d'amour de soi et d'amour des autres.
0: Yes. <rire> je partage totalement ta vision. C'est vrai que le human design, en termes d'amour de soi, c'est un outil qui est juste... Euh extraordinaire et qui permet de débloquer tellement de choses euh, ok et comment est-ce que tu en es arrivé en fait au HD à faire ce que tu fais en fait quel est un petit peu ton, ton chemin de vie
1: j'ai eu un chemin euh, riche euh, qui d'ailleurs en apparence et dans mon ressenti à moi à l'époque avait pas forcément de, de logique c'était un peu déconcertant et en fait j'ai appris après qu'il était euh, super logique comme, comme d'ailleurs ce que je pense de tout ce que la vie nous propose même quand c'est pas notre logique du mental il y, a de il y a un ordre et une magie en fait derrière ce qui paraît anarchique. Oui. Euh, mais concrètement, j'ai d'abord été attachée de presse dans la mode pendant quelques années. En parallèle, j'avais déjà un intérêt depuis très jeune sur la spiritualité, l'ésotérisme, etc., mais sans me plonger dedans vraiment. C'est seulement d'ailleurs il y a six ans qu'il y a eu un tournant de vie important pour moi qui m'a amenée vers différents outils, différents, différentes thérapeutes, euh, vers tous ces rappels intérieurs, parce que pour moi, c'est vraiment des, des rappels et, et qui m'ont permis de retrouver progressivement euh, le chemin euh, du ressenti dans le port, de l'invisible, de l'énergie, tout ça. Donc ça, ça s'est fait en parallèle de, ma, de mes, mes premières vies professionnelles, puisque ensuite euh, une fois que j'ai arrêté d'être attachée de presse, euh, j'ai collaboré à l'ouverture d'un restaurant, bar à cocktail. Euh, puis ensuite, je me suis formée comme coach sportif, puis j'ai un peu exercé. Et finalement, j'ai rencontré le, le Human Design qui a donc bah, tout changé aussi bien personnellement que euh, professionnellement. Voilà mon, mon chemin.
0: Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu, que tu es dans le Human Design et que tu… Enfin, que
1: tu ça fais... fait quatre ans.
0: 4. Ans. Ok. Oui. Alors, on va en présenter du sujet, si tu veux bien. <rire> parler un petit peu de, de ta vie de, de manifesteur. Déjà, euh, bon, bah écoute, comme tu es coach HD et que tu es manifesteur, tu vas en parler encore mieux que moi. Est-ce que tu peux juste nous rappeler brièvement le fonctionnement, on va dire, du type manifesteur
1: Oui. Alors, le manifesteur, c'est environ 8-9 de la population. <rire> C'est un type qui a euh, différentes caractéristiques. La première, c'est un fonctionnement d'énergie euh, variable en termes de disponibilité et d'intensité énergétique pour la productivité, le faire, l'action, etc. Euh, donc, contrairement aux injonctions euh, du monde dans lequel on vit, qui sont beaucoup autour de la constance et de la stabilité, imposées par la prépondérance des générateurs et des manifesting générateurs dans le monde, hein, 70%. Donc, euh, nous, on rejoint les projecteurs et réflecteurs en tant que manifesteurs avec ce point commun d'avoir le sacral non défini et donc une instabilité, une grande variabilité dans la disponibilité énergétique, en tout cas du point de vue de l'action. L'autre chose qui est importante, c'est que le manifesteur, il est euh, gouverné et dans, son, dans un monde idéal, il suit en fait des pulsions euh, et des élans intérieurs qui sont des choses différentes d'idées et d'inspiration et, euh, et est conçu en fait pour suivre ça. Euh, en toute liberté, en toute autonomie, en s'affranchissant euh, bah justement euh, de ce qui existe déjà, parce qu'il y a un côté très naturellement euh, innovant et initiateur et ouvreur de chemin euh, chez, le, chez le manifesteur, avec un grand besoin d'autonomie et de liberté. Il euh, y a une aura qui mécaniquement est, euh, est assez caractéristique euh, en termes d'impact euh, et de ce qui se passe en fait sur les auras des personnes qui l'entourent, avec une justesse autour du fait que bah, comme ils sont là pour amener choses, euh, des choses nouvelles et faire les choses à leur manière, il faut bien avoir une aura qui a tendance à dégager le chemin et à écarter l'énergie, ce qui peut parfois être mal compris. Bon, ça fait partie de mon processus euh, vers moi-même en fait, et, et des réponses que le Human Design m'a apportées, euh, notamment d'en comprendre en fait, ce qui se passe mécaniquement et que le mental interprétateur, comme du rejet ou des choses comme ça, ce qui sont des choses importantes que le manifesteur euh, doit absolument apprendre à, à s'affranchir de ces croyances-là euh, parce qu'il y a euh, bah, quelque chose d'inévitablement polarisant dans ce que dégage un manifesteur. Ce n'est pas pour tout le monde, mais je, je pense qu'aucun humain euh, n'est pour tout le monde, hein. comme le projecteur a aussi euh, ses générateurs et ses MG à guider, euh, comme euh, voilà, euh, tout le monde a, euh, a ses spécificités qui ne pas forcément... Euh, absolument pas compatible avec euh, l'intégralité de la population mais le manifesteur a quelque chose de, peut-être d'encore plus polarisant que certaines personnes et euh, ça peut créer aussi des, des blessures dans l'enfance des choses qui ne sont pas comprises parce qu'on y met du personnel là où on parle de quelque chose d'énergétique donc euh, voilà en gros euh, mon interprétation rapide mm. et euh, globale du fonctionnement d'un manifesteur
0: yes je partage <rire> et du coup t'en
1: rentrer dans la stratégie et tout ça mais voilà mm. pour moi ça me paraissait là pertinent
0: ouais et du coup, comment comment est-ce que toi, tu vis ton type euh, manifestor Qu'est-ce qui a changé, en fait, quand tu as découvert euh, le human design et tu as découvert, du coup, bah, ton, 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 ton design Quelles ont été, en fait, tes plus grandes prises de conscience
1: Alors, c'est très difficile. Euh, on en parlera sûrement après, mais euh, quand on a une autorité émotionnelle, il y a une intensité, en fait, qui est tellement forte dans le moment euh, présent euh, qui n'est pas de la clarté, mais qui est de l'intensité et qui fait que j'ai remarqué avec le temps qu'il était très difficile de me replonger dans des, dans des situations données tu vois, de temps et de dire qu'est-ce que je ressentais à cet instant T. très difficile pour moi de faire ça. Et du coup, ça a contrarié énormément mon mental qui a une grosse mémoire, une grosse capacité de stockage et, tout, et qui a toujours envie d'aller remettre exactement le doigt sur okay, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quand j'ai découvert le Human Design, si je pouvais revivre cette soirée-là, franchement je le ferais parce que j'ai la sensation qu'il y a des choses qui m'échappent encore sur quelle a été ma plus grande révélation qu'est-ce que tu vois toutes ces choses là mais c'est du... du mental tu vois que tu as envie de hiérarchiser tout ça mais euh... mais euh... donc difficile de te dire si c'était vraiment ça le premier le premier élément impactant ou un autre etc mais pour moi un des plus importants ça a été euh... bah, justement cette notion de variabilité énergétique tu vois, notamment voilà, au niveau de cette, euh, cette variation euh, intense avec des moments de couche super fort et de, de sensations de puissance extrêmement, euh, extrêmement fort mmh. et des grands moments de down, de besoin de repos, de vide. Euh, et déjà, tu vois, plus jeune, moi, j'ai été salariée très peu, mais euh, à peine 22 ans, euh, je me demandais comment j'allais tenir une vie entière à ce rythme de travail. Et je me revois en train d'appeler ma mère le soir et dire « mais je ne comprends pas, là, j'ai un dîner après, je suis vidée ». Euh, comment font les gens quoi J'ai 22 ans, comment tu as fait comment, comment vous faites euh, j'ai n'ai pas d'enfant, il euh, y a plein de choses qui pourraient se rajouter là-dessus. Comment je vais faire pour tenir Et j'étais euh, très jeune et fraîche, tu vois, j'avais mm. euh, 21, 22 ans. Et c'était déjà une grande question. Mm. J'étais fatiguée, donc je tenais, je tenais. Euh, finalement, euh, bon, on ne saura jamais ce qui se serait passé si je m'étais imposé ce rythme plus longtemps. Je suis restée trois ans en tant que salariée il y avait des années avant de push, de, de stage, de tout ce qu'on mm. veut. Puis après, ça s'est arrêté. Tu vois, rien que quand j'ai changé de boulot, euh, quand j'ai arrêté d'être salariée et que j'ai travaillé justement, euh, comme je te le disais, à la création, à l'ouverture euh, du bar à cocktail et du resto et tout, c'était pas du tout en salle, donc il n'y avait pas cette intensité là. Euh, mais c'était sur tout le reste, du projet jusqu'à l'ouverture, etc. Mm. Et bien, ça a constitué pour moi un moment où je suis rentrée. Euh, du coup, j'ai arrêté d'aller au bureau. Hein, donc, j'étais chez moi, je travaillais de chez moi pour la première fois de ma vie. Mm. Et en fait, je n'ai rien pu faire vraiment quand je viens replonger parce que ce n'était pas aussi clair. Au début, j'avais dit, euh, je serais attachée de presse freelance. Tu vois, je sentais le besoin d'indépendance. Puis mm. comme je restais dans le connu, j'étais dans la mode, bah, je vais faire ça, mais à mon compte, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, je n'y rien, quoi. J'étais capable de rien. Alors maintenant, je me l'explique par un manque d'intérêt. C'était juste pas ma voix, Et c'était rassurant de dire, je le reste dans la même industrie. Mais aussi et surtout, je m'identifie là des années après. Euh, je pense que j'aurais pu euh, aller jusqu'au burn-out. Et il y a ah. eu un gros, gros besoin de réparation énergétique. Ensuite, il y a eu des mois de léthargie, des mois de rien, ah. parce que j'étais allée beaucoup trop loin. Donc, mon corps ne m'a pas lâché au sens propre. Mais pour moi, le burn-out ne nécessite pas forcément l'immobilisation euh, physique. Ça, c'est le, le cas extrême, tu vois. C'est ça, c'est quand arrives au bout. <rire> voilà, le corps répond plus. Bon, mais ça, c'est après des alertes ignorées et tout. Mais moi, je pense que j'avais eu des tonnes d'alertes sous la forme notamment de ce euh, appel à l'aide Maman, comment je vais faire pour tenir ?» Tu vois, déjà, ça, il y a quelque chose de pas, de pas juste. Et en fait, euh, j'ai hiberné pendant des mois. Euh, as fait quoi bah, Rien, je ne faisais rien. J'avais un immense besoin de me reposer. Donc ça, déjà, tu vois... Euh, Bon, l'human design est arrivé des années après. Mais ça, pour moi, ça a apporté des réponses. Ah, OK, donc c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est normal que, pas, que je puisse alterner. Et puis, c'est surtout que ce qui est difficile, c'est que ce n'est pas des petits hauts, des petits bas. Des, pour moi, c'est des choses extrêmement intenses. Euh, et, et du coup, ça crée une, une différence et un contraste qui est particulièrement euh, déconcertant. Mm. Et parce qu'en tant que manifesteur, il euh, y a quand même un moteur à la gorge il euh, y a quand même quelque chose qui est extrêmement puissant et qui est fort et, et donc quand c'est là, c'est là quoi
0: mm.
1: et c'est d'autant plus pré... euh, bah, du coup perceptible quand, quand ça s'échappe et donc ça, ça m'a apporté énormément de réponses ça continue d'être quelque chose qui est en travail hein. euh, je suis en chemin et je vis comme nous tous dans un monde de générateurs et de MG avec tout ce que ça veut dire d'impact je vis dans un monde déjà qui n'est pas accueillant des individualités ça c'est mm. déjà au niveau le premier de lecture et je vis dans un monde de générateurs et de MG en tant qu'être non, euh, qu non sacral. Donc, euh, c'est une aventure qui continuera jusqu'à la fin de ma vie. Euh, ce n'est pas acquis, mais ça a été une révélation, euh, la première.
0: Mmh.
1: Euh, après, euh, qu'est-ce qui a été aussi extrêmement important Tout ce qui concerne l'aspect autour de mon besoin d'indépendance, de liberté, ce challenge avec l'autorité que j'avais identifiée, <rire> avec les règles que moi j'estimais être arbitraires. Euh, bon ça je pense que c'est aussi euh, tête et ajena définie très compliqué pour moi qu'on me dise quoi faire euh, si je comprends pas le pourquoi du comment euh, donc en tant que salarié, j'étais déjà très difficile à supporter euh, et moi il m'était difficile de supporter euh, l'autorité mais n plus 1 etc et euh, parce qu'il y avait en permanence la réponse pourquoi et comment euh, mais surtout pourquoi mm. tu peux faire ci faire ça déjà ça c'est une... mm. très compliqué pour beaucoup de gens parce que même, tu vois, un générateur ou un AMG, n'es pas là pour dire, tu es là pour demander. Et un manifesteur, c'est encore autre chose. Donc, euh, moi, tout ça avait le goût de, de... Très vite, je prenais tout ça comme on m'impose. Et j'avais déjà énormément de crises de colère euh, dans le milieu du travail, dans mon petit microcosme avec euh, mon partenaire avec qui je travaillais tout le temps en binôme et notre boss. où Il y avait une forme d'intimité, un peu comme à la maison, qui s'était créée. Et ces gens-là avaient très, très bien compris comment je fonctionnais. Et même si ce n'était pas forcément facile parce que bah, tu as un petit être un peu autoritaire à côté euh, avec beaucoup de leadership alors qu'elle a 20 ans et qu'elle est assistante. Et en même temps, euh, je, je remercie encore aujourd'hui tu vois, ma boss avec qui on n'a jamais parlé de design parce qu'on s'est perdu de vue et puis voilà. Mais qui avait vraiment su faire la part des choses entre mes qualités de travail euh, et des comportements qui étaient manifestés par le fait que la vie euh, sous autorité salariale, etc. n'était pas compatible pour moi. Mmh. Donc, elle a fait preuve de beaucoup de tolérance, alors que ce n'était pas forcément la personne la plus tolérante que j'ai rencontrée. Je ne sais pas, il y a eu un truc entre nous où elle a fait preuve de beaucoup de tolérance. C'est comme si elle avait compris, tu vois, euh, où la valeur était ailleurs que dans le côté bon petit soldat. Et pourtant, euh, je n'étais pas forcément très agréable euh, parce qu'il y avait cette autorité, ces règles dans la boîte en général, mm. et elle, euh, son contrôle et son autorité qui m'étaient insupportables. Donc ça, tu vois, c'est des choses que j'ai quand même assez vite compris parce que finalement, c'était OK à l'école. J'étais très bonne élève, et je n'ai jamais, je n'ai pas souvenir d'avoir souffert euh, des de règles à l'école. Je n'étais pas une élève euh, qui repoussait les limites, machin. L'école, ça allait. Mmh. En revanche, c'est dans le monde du travail que c'est parti euh, carré, euh, direct.
0: <rire> oui, parce que c'est vrai que quand, quand tu es dans le système de l'école, en fait, tu es plus passive, on va dire, qu'autre chose, mmh. alors que dans le domaine du travail, on demande justement de passer à l'action.
1: Donc, c'est ouais, peut-être on... ça qui a changé les mmh. choses, ouais. Oui. Mmh. Ça, en tout cas, ça a changé vraiment les choses. Euh, j'ai gardé le côté, euh, qui a été un peu gênant d'ailleurs, hein, même aimé, le côté perfectionniste, le côté élève-modèle, le côté voilà. Mais je n'ai pas pu faire autrement que de laisser éclater une autre partie. Puis je pense que ce qui a aidé aussi, c'est que moi, je fais partie des manifesteurs qu'on a laissés euh, très libres. Mmh. Euh, au niveau de mon conditionnement familial, euh, tu vois, euh, je n'ai pas du tout été contrôlée, empêchée, euh, gênée. Euh. Du coup, j'ai grandi en fait dans l'expression de ce leadership naturel sur ma vie sur mes circonstances, sur mes décisions, avec beaucoup, beaucoup d'autorisation extérieure. J'ai eu beaucoup plus d'autorisation extérieure que finalement euh, le travail que je dois faire aujourd'hui d'autorisation intérieure. Mm. Euh, comme quoi, ce n'est pas forcément toujours corrélé. Ouais. Mm. Euh, mais j'ai eu beaucoup d'autorisation extérieure, ce qui pour moi est une immense chance. Euh, plus j'échange avec des manifesteurs, plus je vis aussi avec un manifesteur, Donc, je peux euh, aussi faire des comparaisons, qui ne sont pas forcément joyeuses, mais des comparaisons, Enfin, euh, je ne pas toujours... Euh, pertinentes, mais qui pour moi veulent dire des choses dans mon interprétation. Euh, et en fait, bah, souvent, il y a deux catégories de manifesteurs. Euh, tu vois, tu as ceux qui vont être tellement contrôlés, empêchés, gênés dans l'enfance, de par ce que cette aura dégage et, et fait ressentir à l'entourage, euh, et qui ensuite donnent des adultes, souvent, qui vont avoir tout un cheminement de retour vers la souveraineté, parce que, euh, habitude d'être réprimés, euh, euh, tu vois, et de ne pas laisser échapper toute cette nature. Euh, tout ce leadership, tout, ce, tout cet impact, où tu as l'inverse, un peu comme moi, alors euh, moi, peut-être parfois même dans un extrême, tu vois, même euh, la capacité à supporter le moindre début euh, de, de règles ou d'autorité ou sur moi, moi c'est presque ça qu'il faut travailler, tu vois, c'est un peu l'autre extrême. Ouais. Et du coup, je suis assez chanceuse, je trouve, d'avoir ressenti cette liberté, euh, euh, bah, pouvoir me continuer de me l'offrir adulte. Euh, mais c'est vrai qu'en tant que salarié en entreprise, c'était hyper compliqué, quoi. Et moi, je suis à mon compte depuis 2013, du coup. Et ça, c'est vraiment un truc qui, malgré les challenges, ça vient avec tout son lot de, de, de difficultés, d'aventures de, de, aussi. Euh, je, ça, je ne changerai pas. Pour rien au monde. Tant que je peux rester à mon compte et qu'il n'y a aucune obligation euh, de le faire, évidemment, s'il euh, si y a un souci euh, matériel, urgent, etc., bien sûr, on fait ce qu'on peut. Mais dans un, dans un idéal, c'est absolument pas... J'accepte toutes les contraintes de la vie d'entrepreneur, je jeins et je me plains et je fais péter ma colère régulièrement et je m'exprime parce que je suis émotionnelle et c'est comme ça et, et mon mec en entend parler régulièrement et voilà, je ne dis pas du tout que je vis ça sans broncher mais j'accepte je, je, le deal euh, largement de l'indépendance par rapport à tout ce que ça m'apporte notamment bah, pour me laisser, euh, me laisser exprimer ça et puis tu vois ce que, ça exprime, ce que ça vient saluer aussi le fait d'être entrepreneur que je ne dis pas qu'il n'est pas possible en tant que salarié, pas du tout mais pour moi, en tout cas dans mon expérience, euh, c'est cette notion, tu vois, autour de, des pulsions d'inspiration, des élans. Alors moi, je lutte encore, tu vois, beaucoup avec mon inconstance, parce que je vis dans ce monde où la constance est célébrée comme mm. la norme, mais l'inconstance, tu vois, autour de ma créativité, de mon énergie, de mon inspiration, parce qu'il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi euh, la créativité. Et, euh, et je suis encore bien bien impactée par, par cet impératif de constance, mais j'y veille vraiment avec beaucoup de vigilance, parce que c'est un gros piège je fais attention, tu vois, au max de suivre mes envies, mes élans, et quand je quand j'en ai pas, bah de lâcher, et c'est vraiment pas facile, parce que tu vois, en plus, rajoute là-dessus euh, le centre racine euh, ouvert, donc je suis vraiment hyper, hyper sensible à la pression extérieure, dans ce monde d'urgence, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ouais. tu vois, euh, l'urgence de poster sur les réseaux, l'urgence de faire ci, l'urgence de faire ça, et puis, euh, j'ai pas eu le temps hier, donc il faut que je le fasse absolument aujourd'hui, Et puis finalement, ça t'en met un peu tous les jours, et ouais. c'est pas du tout mon fonctionnement et donc c'est un gros point de vigilance pour moi de raccourcir mes to-do list de me reposer enfin de, de m'imposer de me reposer parce que c'est mmh. pas facile et naturel même quand j'ai plein de choses à faire qui me font ressentir de la pression enfin euh, tout ça c'est des choses qui sont euh, des points de vigilance dans mon quotidien ça beau être ma nature bah, on est quand même extrêmement conditionné à fonctionner euh, à, en dehors des clous quoi. Okay. Donc, euh, donc ça aussi c'est pas facile et ouais. puis comme j'avais commencé à te le dire tu vois l'impact euh, en tant que manifesteur enfin, je pense que ce sera le dernier point que je vais développer là-dessus mais euh, l'impact de cette aura tu vois ça ça a été vraiment comprendre ça ça a été une forme de renaissance dans mon rapport euh, dans mon rapport au monde dans mon rapport aux autres euh, moi j'avais vraiment la sensation en fait d'avoir un souci hein, dans les faits que je pouvais produire sur certaines personnes qui m'avaient même pas parlé euh, une forme de, de, de distance, de méfiance, euh, que ton mental euh, interprète comme ça, tu vois. Après, tu ne tu sais pas trop, euh, c'est ça que le, le Human Design vient faire d'ailleurs, hein, c'est mettre des mots sur des choses qui sont euh, impalpables, mais pourtant très claires en nous, hein, mais difficiles à verbaliser. Mm -hmm. et, et que moi, je traduisais par euh, je ne conviens pas, je ne suis pas assez souriante, je ne suis pas assez chaleureuse, sympa, aimable, j'en sais rien, tu vois. Mm -hmm. Et puis, quand, parce que je sentais bien qu'il y avait... Euh, Parfois, des gens qui ne venaient pas vers moi, alors que bah, moi, j'aurais voulu qu'on vienne vers moi. J'aurais voulu... Euh, même si j'étais quand même, tu vois, et que je suis toujours euh, très libre et très affranchie de plein de choses, il bah, y a toujours cet enfant blessé qui a envie de plaire à tout le monde et qui a envie de séduire, tu vois, à l'intérieur. Mmh. Et, euh, et quand j'ai découvert la mécanique, en fait, de l'aura du manifesteur, cette densité qui impacte, qui contracte, en fait, euh, bah, l'aura des personnes autour, qui donc est impossible à, à ne pas sentir, euh, bah, là, ça va vraiment fait un moment eureka, tu vois et c'est toujours pas facile, ça aussi non plus, à accueillir selon les situations au quotidien. Tu vois, comme quoi, le fait d'avoir le mental qui a compris, ça veut pas dire que c'est intégré toujours tout le temps facile, en toute situation. Mais ça m'a apporté un soulagement de dingue, et c'est vrai que maintenant, j'arrive à en rire beaucoup, tu vois, selon les situations. Parfois, il y a des moments tellement cocasses, genre dans des files d'attente au restaurant. Euh, tu vois, le, le serveur vient demander, euh, vous êtes combien, je sais pas quoi, euh, puis ça circule entre les personnes, et puis il va la première, la deuxième, la troisième, puis il s'en va au moment où c'est à moi, euh, il repart, tu te dis, bon, c'est pas personnel. Euh, déjà, c'est jamais personnel, c'est de l'énergie, mais tu te dis, c'est pas personnel, il a pensé à un truc, il va vers son comptoir ou j'en sais rien. Le mec revient, il passe à la personne derrière moi. Mais ça, c'est des trucs, il bah, y a quand même encore une partie de moi qui, euh, qui peut le prendre mal, tu vois. Et il me faut un temps. Et pourtant, je sais intellectuellement, mais parce que on est conditionné à vouloir être aimé, on est conditionné à vouloir euh, faire l'unanimité et, et, et ça c'est des choses bien sûr dont on doit tous s'affranchir, mais quand on est manifesteur, c'est une... très très haut dans le haut de la liste, il faut le bosser quoi, faut... ah, oui. c'est prioritaire quoi. Oui, oui.
0: Mais je te rejoins là-dessus parce que l'aura du projecteur elle agit un peu de la même façon quoi, dans le sens où pareil, le projecteur n'est pas pour tout le monde non plus et euh, bon, bah voilà, c'est le cas typique, tu ne respectes pas ta, ta stratégie de projecteur, et puis arrive, tu arrives, tu vas dans ta sauce, bon, bah pff, oh wow, Ça pique les bah. yeux, hein Ah oui, mais <rire> ça fait mal quand même. Hein. Et c'est le nombre de fois où j'ai vécu ce genre de situation, pareil, ou comme tu dis, on s'occupe de tout le monde sauf de moi. Oh, merde ouais. <rire> euh, assez...
1: Et oui, c'est vrai, c'est un, une autre traduction, c'est un autre cheminement, mais, euh, mais comme quoi, tu vois, finalement, on rejoint encore... Euh, moi, ce que je dis tout le temps à mes clients et en général, c'est qu'il n'y a rien de personnel, il n'y a que de l'énergie. Ouais. Mais notre mental, il passe tout au filtre du personnel. Est ça. Tout est personnel, tout est à propos de moi.
0: Quel mmh. <rire> <'as le> numéro <rire> <rire> bah
1: Oui, ouais, c'est carrément ça.
0: Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant et que tu ne fais plus maintenant euh, de manière générale, même par rapport à ce que tu as conscientisé, par rapport à certains de tes centres, peut-être certaines de tes portes, etc., ou même ton profil ou ce genre de choses. Ouais, Qu'est-ce que tu avais l'habitude de faire avant et que tu ne fais absolument plus maintenant, qui est vraiment intégré, tu vois
1: Alors, vraiment, euh, c'est me presser pour les décisions. Moi, j'ai une autorité émotionnelle. Donc, euh, pour moi, j'ai besoin de patienter pour arriver à la clarté. Ça, c'est sûr. Je ne dis pas que, tu vois, la question que tu m'as posée, c'est qu'est-ce que tu ne fais plus mm. ah, Tu n'as pas dit qu'est-ce qui est facile à faire. <rire> tu as dit qu'est-ce que tu ne fais plus. Mm. Donc, je te réponds. Ah, il est, il est, il est, il est. Je ne fais <rire> plus, c'est me presser pour prendre des décisions. Mm. À la fois, euh, beaucoup parce que euh, c'est intégré en moi. Mm. Et aussi beaucoup parce que j'ai la chance d'avoir un entourage qui est au courant, euh, bah notamment euh, euh, mon compagnon et qui du coup quand moi, euh, peut-être je vais être un peu en mode je glisse euh, 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 patiente, donc tu vois, maintenant, j'ai même, même quand j'ai un angle mort, je vais avoir la possibilité et puis, euh, et puis des personnes qui travaillent avec moi et puis tout ça, j'ai des, des, des filets de sécurité qui quand même moi je peux glisser euh, me rappellent alors, don. donc en fait ça ne se produit plus, je ne me précipite pas pour prendre des décisions ça n'existe plus je ne dis pas que c'est facile à chaque fois, qu'il n'y a pas une forme de pression, qu'il n'y a pas tout ça, mais je l'observe, euh, je chemine, même ne serait-ce que d'identifier est ce que je suis au clair ou pas, euh, une fois que j'ai dormi dessus, une nuit de nuit, euh, et puis de quel type de décision on parle, tu vois. Mais euh, ça, ça n'arrive plus. Euh, ça, c'est clair que non. Là où tu vois la contrepartie de mon autorité émotionnelle, surtout le câblage que j'ai moi, avec le canal 12-22, donc qui me relie directement le plexus solaire à la gorge, euh, un autre chemin dans la patience, ce n'est pas que la prise de décision, c'est aussi euh, la prise de parole. Et le fait d'exprimer euh, bah, ses émotions, ça, pour le coup, tu vois, je ne peux pas te dire que je ne le fais plus. Ça, tu vois, c'est pour, dans l'esprit des gens, créer une différence. Euh, attendre d'être à froid et d'être au clair pour m'exprimer, euh, ça, non. La prise de décision, oui, j'y arrive beaucoup plus facilement. L'expression, quand c'est très intense émotionnellement, ça sort. Ça, c'est encore extrêmement difficile. Hum. donc ça je le fais toujours ouais. <rire> de après, parler à chaud très à chaud
0: c'est ça. ça après tu as la pression de la gorge de toute façon qui a besoin de libérer la parole donc euh, c'est pas... pas évident
1: Ça, c'est compliqué donc euh, voilà euh, ça c'est important déjà c'est un sujet à prise de décision parce que comme c'est pour tout tu vois euh, oui. souvent on dit l'autorité émotionnelle c'est que pour les grandes choses non non moi je suis pas d'accord avec ça l'autorité émotionnelle on est là pour patienter pour tout sauf que pour fonctionner dans notre monde on peut pas patienter pour tout mais du coup, moi, je le mets dès que je peux pour tout, même pour des petites choses pas chères, des petits achats pas chers, des petites décisions pas importantes. J'essaie je, de le faire pour tout. Des textos auxquels je dois répondre, des mails. Vraiment ça, j'essaye de, euh, de le faire vraiment souvent. Quoi, euh, quoi d'autre que je faisais et que je ne fais plus euh, Me blâmer pour mes, pour, mes, pour mes erreurs, pour mes... Le fait de me tromper, tu vois, ça, c'est lié à mon profil, euh, mon profil avec une ligne 3. Euh, mmh. C'est des choses que j'ai un gros cheminement dans le, la guérison du perfectionnisme. Donc, j'ai un gros impact autour, euh, justement, tu vois, du, du besoin d'être aimé par la perfection et de bien faire les choses, etc., et, euh, et quand j'ai découvert que bah, j'avais un processus qui demandait absolument de faire le deuil de ça, et au mmh. contraire, se plonger dans l'expérience euh, à fond, euh, sans aucune attente de perfection ou de réussite ou de, de quoi que ce soit, simplement l'idée de débroussailler ce qui mmh. me convient le mieux, souvent en passant par euh, ce qui ne me convient pas, euh, bah, à la fois, ça m'a apporté beaucoup de paix et d'apaisement, bah, notamment tu vois, sur ce parcours de vie que je jugeais comme très incohérent. Qu'est-ce que c'est que ces, ces différentes vies professionnelles Et qu'est-ce que c'est tout ça et donc, en même temps, ça m'a soulagée. J'ai dit, ok, c'est normal, ça vient avec ce besoin d'expérimenter, ce besoin de, de, de tester des nouvelles choses, ce besoin de stimulation et tout. Euh, mais euh, c'est quand même que plus récemment, tu vois, ça fait quand même un moment que je suis à mon compte, c'est quand même plus récemment que j'ose davantage euh, changer un peu la lentille d'observation et être beaucoup plus dans le côté, euh, bon, bah j'y vais comme un test, quoi. Mm. Avant, je pense qu'il y avait ce, cette peur quand même, et elle doit y être encore d'une certaine manière. Elle y est, bien sûr, il y a toujours la peur de l'échec, la peur de se tromper, c'est quand même mmh. assez humain, tu vois. Mmh. Mais euh, je pense que c'est parce que j'ai accumulé, c'est là où, tu vois, l'intégration est importante, j'ai accumulé suffisamment de positifs dans mes échecs mmh. pour les considérer comme des étapes, de processus, que ce soit à l'échelle de ma vie, de mes carrières, de tout ça, mais même à l'échelle, je ne sais pas, quand je lance un produit ou quand je fais un truc, tu vois, dans ma carrière, à quel point c'est important pour moi d'avoir différentes itérations, de commencer, de dire, attends, ça, ça ne marche pas, je vais le faire différemment et tout. Ça commence à faire quelques années maintenant et je pense que bah, ça apaise mon mental qui, du coup, accepte de jouer le jeu un peu plus et de dire, ah bon, bah, allez, OK, euh, on se lance. Mm. Et ça, euh, je trouve que, pas bah, dire que je ne le fais plus du tout, mais euh, j'accepte quand même le deal, euh, la, le deal de la main de carte qui m'a été donnée en disant, euh, vas-y, je vais me planter, c'est sûr. Mais ça m'irrite encore, hein Mmh. Mais c'est valable pour, Oh purée, j'ai encore envoyé ce mail et je me suis loupée, je n'ai pas fait le truc, machin. Euh, tu vois, il y, y a toujours une petite connerie quelque part. Et c'est comme ça. Et en même temps, je, je, plus j'accepte de le faire, plus j'accepte d'avoir de la matière en fait devant moi. Mmh. Pour moi, c'est un peu de la glaise, tu vois, chez le potier. Euh, euh, si tu ne fais pas euh, ton, premier, euh, pre ton premier objet, mmh. tu ne pourras pas le perfectionner. Euh, et, et pour moi, du coup, ça, c'est important. Et avant, j'étais quand même beaucoup plus paralysée. Donc, euh, donc là, bah, maintenant, je me lance. Euh, le truc euh, merdou d'une manière ou d'une autre et tout de suite, clac, j'en prends note et j'apprécie le fait de dire « Ah, mais du coup, j'ai eu la chance de pouvoir identifier tel ou tel, euh, tel, ou tel truc qui soit n'a pas marché pour moi, soit n'a pas marché du tout, soit ça ne me convient pas. » Et du coup, d'avoir une matière, et ça, ça vient quand même bien satisfaire mon côté un peu, euh, tu vois, mental, organisé, machin, mm. Et il arrive à se prendre la main un peu. Donc, finalement, j'arrive à réconcilier des parties qui ne euh, pensaient pas aller très bien ensemble. Euh, donc, ça, ça va beaucoup mieux aussi.
0: Mmh. OK. D'autres choses que tu vois, peut-être par rapport au fonctionnement de tes centres ou ce genre de choses
1: ah, mm, 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 mm. Bah ça, euh, bah, c'est toujours pareil. Ta question euh, <rire> était un peu extrême, le côté... Euh que tu ne fais plus du tout. C'est délicat. C'est pas que tu ne fais plus du
0: tout, mais en tout cas, c'est en voie d'amélioration.
1: <rire> Alors, euh, bah encore une fois, euh, euh, le côté, euh, tu vois, la vérité, euh, la vérité dans ma tête. Euh, j'ai euh, tête à jeunas, euh, définie. Euh, j'ai la porte 17 des opinions. Donc moi, j'ai des... Je sais ce que je pense. Euh, j'ai souvent raison. Et euh, c'est difficile d'en déroger, tu vois. Euh, quand je dis j'ai souvent raison, c'est la perception que j'en ai, hein, tu vois. Mais c'est très, très fort pour moi. Et, et d'ailleurs, moi, je vois le human design comme un cadeau qui m'a été envoyé euh, pour, euh, pour m'ouvrir à la tolérance parce que je n'ai pas un design qui est forcément dans les potentiels, euh, le plus ouvert à l'empathie intellectuelle. Ben non, par définition, euh, quand ta tête ajna définie, euh, tu rajoutes à ça euh, euh, la porte 17, etc., bon, ben on est quand même... Euh, on est bien dans ce qu'on croit savoir, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas forcément autrement, quoi.
0: Mmh.
1: Et, et le design est venu euh, exploser tout ça euh, en me donnant des clés de compréhension vers, vers l'autre euh, qui n'étaient pas forcément faciles d'accès pour moi dans ma nature énergétique mmh. et, et du coup, c'est encore, encore une fois, c'est pour ça que je te disais, c'est pas du tout acquis. Et puis, de toute façon... Euh... Ça, je ne transformerai pas. Je n'aurai jamais euh, tête et à genoux ouvert. Je ne serai jamais euh, en pâte intellectuelle. Ça n'arrivera pas. Euh, mon empathie est ailleurs. Mais ouais. ma, mon ouverture euh, vraiment dans le ressenti, euh, prendre l'autre, ça ne se fera jamais dans le, dans le mental. En revanche, euh, ce que je travaille, c'est d'accepter qu'il y a plusieurs vérités, euh, d'accepter... Tu vois, ça, c'est des trucs qu'on a trouvés euh, avec mon compagnon qui, lui, est complètement ouvert euh, là-haut. Euh, et pour moi, c'était absolument une, une agression euh, que euh, quand je lui affirme quelque chose, puisque quand on a, euh, notamment, Ajna Défini, on est fait quand même pour avoir des certitudes. Mmh. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de les appliquer à tout le monde. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de penser que c'est la vérité. Mais il euh, y a quand même quelque chose, tu connais ça, qui est, euh, qui est naturellement enclin à la certitude. Et ce n'est pas, euh, pas euh, mal, hein, en fait. Hein, c'est notre fonctionnement. Mmh. Mais du coup, pour moi, c'est une violence extrême. Quand je suis à fond dans un truc et que j'affirme, avec beaucoup, il y a de la fermeté qui vient avec ça. Oui. Euh, moi, c'est ma nature. Et donc, en fait, quand j'affirme quelque chose, je ne mets pas toujours les formes du c'est vrai pour moi, ta-da-da. Et donc, ça peut heurter certaines personnes qui le pensent comme une vérité absolue. Et là, je progresse beaucoup, tu vois, sur le mettre un petit peu plus les formes, ça, c'est ma vision, enfin, tu vois, de remettre le truc euh, de façon plus juste, plus riche. Mm. Et, et tu vois, euh, typiquement, moi, pour moi, c'est très compliqué si j'affirme quelque chose et qu'on me dit. Euh, euh, ah non non pas du tout il euh, y a cet autre angle euh, et que je t'ai rien demandé tu mm. pas pu imaginer que c'était comme si ah euh... ben non parce que pour moi il n'existe que à cet instant t es dans cette perspective que cette énergie là que cette vision là et en fait on a appris beaucoup euh, ça ça a été une des révolutions euh, euh, avec, mon, avec mon compagnon à justement qu'il attende que je le sollicite pour m'ouvrir un peu l'esprit mm. euh, et que moi je mette un peu plus les formes sur c'est pas forcément que la façon dont je le vois mais euh, on est extrêmement complémentaires là-dessus. Mais il faut absolument avoir la formule magique avant. Ouais. Sinon, la complémentarité, on ne peut pas en bénéficier dans cette différence fondamentale de vision du monde. Mm. Parce que pour lui, tout est possible. Et pour moi, à un instant T sur une situation, souvent, une seule perspective est possible. Et c'est normal.
0: Ouais. Oui, je, je comprends ce que tu veux dire parce que bah, moi j'ai la même configuration de couple. Mm -hmm. euh, moi je suis comme toi, t'es et définie, et mon mari, il est tout ouvert ouais. <rire> euh, au niveau des deux centres. Et du coup, euh, ouais, c'est alors c'est pas.. Euh, ce pas tant par rapport à l'ouverture, etc. Mais effectivement, il me dit souvent que je suis permis d'esprit. Oui, bah oui. Oui, je m'assume. <rire> et comment faire C'est ouais. normal. C'est normal par, pour nous. Mais par contre, je trouve la différence majeure qu'il y a entre nous et c'est vraiment lié au fonctionnement, je pense, de toute façon, de, de nos centres, c'est qu'effectivement, moi, je vais je vais être limite hyper experte en, en profondeur, mais vraiment sur certains sujets de prédiction, mmh. et je vais être totalement ignorante sur d'autres, ouais. alors que lui, il, il, en fait, il a besoin de tout savoir. Pas forcément de comprendre en profondeur, mais dès qu'il y a une question qui arrive en tête, il a besoin de savoir le pourquoi du comment. Et du coup, ce que je dis à chaque fois, c'est mon encyclopédie <rire> Mmh. Il y a un truc comme en ça, tout fait, de suite je pose la question. Comment ça se fait que ça, que ça, que ça alors Des fois, il ne sait, il sait pas. Quoi. Il dit, mais je ne sais pas. Je, comment ça, tu ne sais pas Mais tu es censé tout savoir. Mmh. <rire> alors, on rigole avec ça, tu vois. parce que, bon, bah, voilà quoi. Mais c'est vrai mmh. que le mode de fonctionnement est, euh, est vraiment complètement différent et c'est drôle mmh. à voir. En fait.
1: Ah oui, oui, oui. Mm. ça peut être très irritant hein. moi je le dis mm. tout le temps quand j'en parle avec clients et tout le, le human design c'est pas une baguette magique qui fait qu'on vit au pays des bisounos il n'y a plus de conflits mm. euh, on se comprend on s'accueille à 100% et tout euh, moi j'ai une bonne connaissance des, des configurations possibles et de comment ça se manifeste et tout ça qui est bien sûr en, en constante en constante progression mais et eh ben, malgré tout euh, c'est pas pour autant que c'est pas irritant tu vois ou que c'est pas challengeant mm. mais comme le mental aime bien comprendre, quand il comprend, il peut baisser un petit peu en intensité, etc. Et ça ouvre des portes qui n'auraient pas forcément été, en tout cas dans mon cas, je pense que, bien sûr, il n'y a absolument pas besoin de connaître son design pour, pour se réaligner. Euh, C'est un accélérateur. Il y a des tas de gens qui sont hyper alignés et qui n'ont jamais entendu parler du design et qui, ça croisera jamais leur route. Euh, moi, dans mon cas, euh, je pense que c'était euh, important pour gagner euh, beaucoup de temps, beaucoup d'apaisement, notamment à ce niveau-là, au niveau de l'intensité. Euh, euh, intellectuel pas mmh. que hein, mais euh, quelque chose de très fort là-dedans euh, qui rendait peut-être un peu plus difficile de comprendre l'autre mmh. et on est venu m'apporter le plus beau cadeau il qui... n'y enfin, a pas plus riche pour comprendre l'autre mmh. donc il euh, faut l'intégrer faut... voilà mais il mais y a quelque chose de très fort là-dedans puis là tu vois il y a un autre truc qui m'est venu puisqu'on parlait un peu des, des configurations proches et de couple euh, tu vois moi j'ai le, le centre G donc euh, relié à la gorge euh, et il y a avec ça euh, bah forcément euh, une expression euh, qui vient euh, en partie, puisque je m'exprime aussi de mes émotions, mais il y a une grosse partie qui vient de, de qui je suis. Quoi. Et, et ça, sur un manifestor, tu vois, ça peut rendre encore plus challengeant euh, le côté euh, si on n'adhère pas à, à ce que je dis ou à ce que je. Même dans une phrase bateau, etc., c'était des choses qui étaient très compliquées pour moi de comprendre pourquoi ça faisait aussi mal pourquoi j'avais l'impression que j'étais entièrement rejetée euh, mmh. ou même pas des choses forcément que tu dis, des choses que je dégageais. Et tu vois, notamment, on retrouve cette histoire de l'aura. Mmh. Euh, et il y a cette vulnérabilité, en fait, à la critique qui est tout un chemin, en fait, d'accepter que, euh, déjà, je ne suis pas ce que je dis. Euh, premièrement, je ne suis pas ce que je fais. En tout cas, je ne me résume pas à ça, même si pour moi, ça prend un chemin qui... Tout ce que je fais, tout ce que je dis vient du plus profond de mon être. Donc, tout ce que j'exprime dans le monde, tout ce que je matérialise vient du plus profond de mon être. Donc, c'est difficile de ne pas penser que tu fais qu'un. Surtout quand c'est bien certain là-haut, tu vois que c'est comme ça que ça fonctionne. <rire> donc, euh, donc, du coup, c'est euh, un challenge. Euh, mais ça aussi, euh, ça, ça a permis de m'apaiser de, de là-dessus. C'est normal que pour moi, ce soit aussi compliqué parfois de dire bah, euh, certaines personnes ne voient pas du tout les choses de la même manière que moi ou n'adhèrent pas du tout à ce que j'ai dit euh, ou à ce que je fais ou à ce que je. Voilà, et c'est OK. Mm. Mais c'est normal aussi que ça soit euh, que ça pique, quoi.
0: Mm.
1: Complètement.
0: <rire> je te rejoins tellement dans ce que tu dis. En ce moment, je suis en, en formation euh, pour être coach euh, certifié, en fait. Et donc, euh, bah, forcément, j'en suis au tout début. Donc, on apprend vraiment les bases du postulat du coaching, etc., la posture de coach. Et quand on m'a vraiment expliqué c'est quoi un coach euh, « Non, mais t'es pas là pour te mettre à la place du client, tu n'es pas là pour lui trouver des solutions, tu n'es pas là pour lui, lui, lui mettre sur des pistes ou quoi, tu es juste là en fait pour lui poser des questions qui vont lui permettre de d'avoir ses propres prises de conscience et puis de, euh, de, de faire les choses à sa façon parce qu'il a sa propre vision des choses et ta propre réalité qui s'est construite à travers les fuites de son ego, etc. » Et ben bah ouais, ça pique, <rire> je te confirme. Et il y a du boulot par rapport à ça, parce que voilà, moi qui, voilà, bah, comme toi, Ajna, défini, donc euh, j'ai vraiment une certaine façon de voir les choses, etc. Et puis je suis plus euh, voilà, en mode enseignement, mentorat. Et là, d'un seul coup, mettre la casquette de coach où on me demande de faire l'exact opposé de ce que je fais en temps normal <rire> et, de, mmh. et de comprendre que mes coachés peuvent avoir une vision différente des choses. Ouais, c'est effectivement, c'est
1: très, très challengeant. Ouais. Ouais. Mais, Mais pour bien. ça, aide au moins, d'avoir la mécanique derrière, le pourquoi, c'est challengeant, tu vois, plutôt que d'être là euh, à se flageller. Euh, bah, Et... D'autres y arrivent mieux. Pourquoi ils y arrivent mieux voilà. Pourquoi un tel ouais. arrive mieux à se mettre à la place des autres ouais. enfin, Moi, si je n'avais pas cette grille de lecture, je pourrais passer ma vie à me demander... Euh, pourquoi mon mec, il comprend mieux le monde que moi, hein. enfin, <rire> très, très concrètement, tu vois. Euh, pourquoi il ressent les émotions des autres, pourquoi il est beaucoup mmh. plus comme ci, comme ça. Enfin, je, je, je pourrais pas imaginer un monde où euh, on peut pas se projeter, tu vois. J'ai rencontré le Human design c'est comme ça, et mmh. je, je sais pas où j'en serais sans ça, et ce serait sûrement très bien, tu vois. Mais, euh, mais je me pose beaucoup de questions sur ça, sur euh, comment ça serait, tiens, parce que euh, pour moi, c'est un, un soutien énorme, cette, cette grille de lecture, en fait.
0: Oh oui, complètement. Mmh -mm. Yes. Euh, alors, on a parlé un petit peu de ton autorité, tu nous as touché de mots. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment ça se manifeste exactement chez toi, que les personnes justement qui ont aussi une autorité émotionnelle puissent bien mm. comprendre, tu vois.
1: Mm. Oui. Donc, moi, j'ai une autorité émotionnelle. Il euh, y, y a différents types de, de vagues émotionnelles, parce que quand on est euh, autorité émotionnelle, on a toujours une, une vague, voire plusieurs. Il y a différents calibres. Qui vont, euh, qui vont nous parler d'intensités différentes. Euh, moi, j'ai euh, la plus intense qui puisse exister, c'est la vague, la vague individuelle. Donc, moi, j'ai le canal 12-22. Donc, c'est profondément euh, émotionnel. Euh, on parle de quelque chose d'une intensité extrême, aussi abrupte, euh, enfin, aussi bien dans les hauts que dans les bas. D'ailleurs, moi, avant le, le human design, euh, je, je me suis souvent demandé si j'avais pas un côté, euh, peut-être un fond dépressif, tu vois, mm. euh, pour ressentir euh, souvent euh, autant de mélancolie, euh, cette sensation lourde de, de nœuds dans le plexus, euh, ce vide, de, de voir les choses en noir, que ça me vide de mon énergie aussi à ces moments-là, que ce soit un peu corrélé, tu vois. Mm. Euh, et bien sûr, je prenais euh, des décisions euh, sous le coup des émotions euh, constamment. Et, euh, et comme je te disais bon, bah, je veux, je veux parler à chaud mais ça c'est en progrès ça c'est pas, <rire> pas encore fait et, euh, et en fait bah, 12-22 de c'est les émotions euh, à la gorge c'est vraiment de l'art pour moi d'être, euh, d'apprendre le contrôle de soi tu vois mmh. euh, d'apprendre à gérer ça et, et donc euh, bah, en tout cas comme je te disais bon maintenant euh, en matière de décision je prends le temps euh, vraiment quasiment pour tout ah, oui. je laisse infuser pour la plupart des choses, même des petites choses qui pourraient paraître pas très importantes et c'est vrai que j'ai développé une, une grande grande confiance en mon fonctionnement dans le fait que les bonnes opportunités pour moi bah, c'est celles qui seront euh, juste quand je serai au clair euh, pas celles qui me paraissent juste là maintenant tout de suite dans l'intensité euh, et la couleur de, de mon émotion sur le moment ouais. euh, pas forcément ce que mon mental en pense sur le moment aussi et en fait, je l'ai suffisamment constaté, tu vois, ces revirements euh, imprévisibles qui surprennent mon mental, tu vois, pourtant plein de, plein de certitudes et plein d'être de, de persuadé de, de savoir. Parce que moi, souvent, non, mais là, je le sens très, très fort, c'est sûr que ça va rester comme ça, c'est sûr que ça ne va pas bouger, cette perspective, cette sensation vis-à-vis d'une décision ou de quelque chose ou d'une situation. Et parce que c'est pas que pour les prises de décision, hein. à tort, on parle d'autorité que pour ça, mais c'est pour aussi la perception, l'intégration des informations. Moi, quand j'apprends quelque chose, il faut que je le sois au clair et ça va prendre du temps, tu vois. Mm. En fonction du moment où j'étais, enfin de l'endroit où j'étais sur ma vague quand j'ai reçu l'info, mm.
0: euh,
1: bah, il va me falloir euh, du temps pour le digérer et pour en percevoir la richesse, tu vois. Il faut le digérer, euh, comme tout, comme tout, les décisions, les perspectives et tout ça. Et, euh, et donc ça... Euh, ça, ça se manifeste bah encore aujourd'hui. Hein, T'as beau, as beau, euh, as beau euh, comprendre la mécanique, euh, ça n'atténue pas la vague, mais ça atténue... Enfin, ça atténue pas la vague, mais ça atténue, en fait, le... Pour moi, je n'ai jamais accouché, tu sais, mais quand on parle souvent de plus tu t'inquiètes, plus tu paniques, plus tu commences à... Tu vas accroître, en fait, la douleur, tu vas, au lieu de la surfer, tu vois, on parle aussi de vague dans l'accouchement. Et, euh, et plutôt que d'aller avec la vague, si tu essaies de résister et d'être contre... Euh, tu vas beaucoup plus souffrir Et donc, mais ça ne change pas ça, ça change ta perception mais ça ne change pas euh, au niveau je pense euh, déclenchement nerveux l'intensité de la contraction peut-être, mm -hmm. moi en tout cas je n'ai pas la sensation que ça change euh, l'intensité de ma vague mais ma perception de, du fait que c'est normal du fait que je vais en ressortir même quand c'est sur le moment ça me paraît extrêmement euh, incertain ouais. le fait d'en ressortir euh, comme je te disais, tu sais quand tu es une autorité émotionnelle en fait tu vis tellement les choses fortes avec une empreinte tellement forte au présent qu'en fait il est très difficile de se connecter à d'autres moments, c'est comme si tu étais dans ton espèce de tunnel, en tout cas moi ça me fait ça comme mm. dans cette espèce de tunnel de l'instant T c'est pour ça que c'est difficile de te dire ce que je ressentais euh, il y a 4 ans quand j'ai découvert le design, qu'est-ce qui était le plus fort, le, la plus grande révélation ou quoi, mm. et en fait euh, aujourd'hui ça me le fait encore et du coup tu oublies que tu en es ressorti même s'il y a une partie de toi qui le sait « Ah oui, c'est familier. Ah oui, je connais. On panique pas, ça va revenir. » Il y a un truc qui t'emporte qui est tellement présent et tellement fort qu'il y a encore cette croyance de « C'est mon nouveau normal. » Je suis comme ça, je vais rester comme ça, tout est dark euh, et ça demande beaucoup d'expérimentation, de, de travail et, et d'indulgence avec soi-même mm. que de, de patienter, de dire « De toute façon, c'est toujours remonter Donc, ça remontera même si là, j'ai la sensation. Et puis, j'ai le droit de penser que ça ne remontera jamais. Mm. Donc, bah voilà, là, je pense que ça ne remontera jamais. Et puis, qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant euh, Annuler mes rendez-vous, euh, faire des trucs qui me font plaisir, je n'ai pas envie de parler, ou alors j'ai envie de parler, mais à certaines personnes, etc. Euh, et puis, euh, et d'honorer ça au maximum. Et ça, ça aide. Et ça, quelque part, inévitablement, ça diminue la sensation d'intensité, ça diminue la longueur. Mm. Et, et en ça, ça a quand même beaucoup changé. Euh... Puis c'est comme pour tout, tu vois, quand tu as mal quelque part, euh, tu comprends pourquoi tu as mal, ça va mieux. Il y a moins d'inquiétude. Oui. Euh, bah là, c'est pareil. Donc, tu comprends pourquoi tu ressens ce que tu ressens, euh, sans essayer d'y chercher du sens, parce que ça, c'est important, euh, au sens euh, euh, « qu'est-ce qui m'a fait me sentir comme ça ?» Non, il euh, n'y a, un... a pas forcément, en tout cas, dans, l... dans ma vague à moi et dans mon fonctionnement, il n'y a pas un déclencheur euh, extérieur mon mental cherche à le trouver. Et si je cherche bien, je vais trouver. Parce qu'il y a toujours une raison d'être de, 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 mal. Mais en fait, il n'y a rien. C'est vraiment un, mécanique, un mécanisme énergétique qui est à l'œuvre. Ouais. Indépendant, ce n'est pas le cas pour forcément toutes les vagues émotionnelles, mais la mienne, indépendant de tout ce qui se passe à l'extérieur, euh, le plus souvent, va me, projeter, va me projeter à un endroit et puis, euh, et puis moi, je me retrouve là et, et, et ce que je cherche, ce n'est pas à comprendre ce qui m'a amené là. Mm. C'est-à-dire OK, il y a cette mécanique. C'est bon, on se calme, quoi. Et, et ça, c'est un, un soulagement quotidien. Après, comment ça se manifeste Là, je te parle de, de phases très, très intenses qui sont, plus, du coup, pour moi, plus faciles à identifier, aussi mm. bien dans le haut, dans l'intensité de la joie, de la passion, de l'euphorie, tous ces moments-là où je suis extrêmement portée vers le haut, extrêmement stimulée et dans une excitation et dans une charge émotionnelle haute. Mm. Après, je sais qu'il y a quelque chose qui s'opère, mais j'ai beaucoup plus de mal à le sentir, enfin en tout cas à le verbaliser avec clarté euh, sur des petites vaguelettes du, du quotidien, tu vois. Euh, mais j'arrive plus à le sentir, pas forcément dans l'instant présent. Mais si par exemple je vais patienter pour répondre à un mail que j'ai reçu le matin, j'arrive à me dire tiens là qu'est-ce que ça me fait sentir Ok, il y a quoi Il y a un nœud, il y a un machin. Là, là. Je vais attendre, j'y pense plus. Et mmh. j'ai du mal à identifier ce qui se passe pendant ce laps de temps. Et puis, je reprends le mail ou je reprends le dossier ou je ne sais pas quoi. Et je vois que ça a complètement bougé. Mmh. Donc, c'est plus dans la possibilité de constater l'avant et l'après que vraiment de décrire le pendant pour ces petites choses-là. C'est plus facile de décrire ce qui est vraiment plus intense.
0: Mmh.
1: Voilà. J'espère que ça éclaire un petit peu quand même. Hein. Ouais. Ça répond à ta question
0: C'est la question que j'allais te poser justement parce que quand on a une vague émotionnelle, enfin quand on a une, une, une autorité émotionnelle, effectivement, on dit toujours voilà, il faut attendre que la vague soit passée pour prendre une décision. Et c'est souvent la question justement que les personnes se posent euh, c'est comment je fais une fois que ma vague est passée, euh, à quoi est-ce que je me fie au niveau de mes ressentis mmh. quoi, pour mmh. pouvoir prendre ma décision en fait et trouver la bonne réponse
1: bah Pour moi, c'est une sensation euh, de, de neutralité en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, mon état euh, naturel, il est très souvent chargé émotionnellement. Soit c'est haut, soit c'est bas, c'est excité, c'est intense, c'est chargé. Et le travail, c'est d'aller détecter les moments beaucoup moins chargés, beaucoup moins intenses. Donc pour moi, tu vois par rapport à... Comment je fais une fois que la vague est passée Mais déjà, pour moi, ça, c'est une question du mental. Euh, identifier et se connecter à ce que tu ressens régulièrement que ce soit en tenant un journal que ce soit en prenant trois pauses par jour de cinq minutes pour respirer et faire un scan corporel Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être possibles qui vont parler à certaines personnes et pas à d'autres mais d'être capable d'identifier ou de t'entendre aussi. Moi, ce qui m'aide, c'est parce que je m'entends parler, parce que c'est relié à la gorge. Donc, du coup, je vais m'entendre la façon dont je parle de quelque chose, etc. Et je vais voir l'intensité. Est-ce que je suis très excitée Est-ce que c'est plus neutre Est-ce que c'est chargé et, et ce que je cherche, ce n'est pas, ah bon, ben bah voilà, la vague est passée, qu'est-ce que je fais Ça, pour moi, ce n'est pas juste dans mon processus. Euh, pour moi, c'est la connexion à mon corps un petit peu en permanence, même si je sais pas le verbaliser, l'expliquer, et que je saurais pas te dire exactement ce qui se passe. C'est cette connexion un peu en check-up permanent qui me permet d'identifier, tiens, ce n'est pas qu'est-ce que je fais une fois que la vague est passée, c'est tiens, la vague est passée, c'est déchargé, il y a eu le haut, il y a eu le bas, ça a pris le temps que ça a pris, est-ce que je suis nerveuse Non, pour moi, la vague est passée, c'est il y a moins de nervosité. Ah ben là, maintenant, quelle est ma posture par rapport à telle ou telle décision Est-ce que c'était euh, une excitation euh, que du coup, c'était oui, c'est super Est-ce que c'est toujours un oui, mais beaucoup plus posé Mmh. Est-ce que c'était un non, de toute façon c'est pourri, je veux pas de ça, là, 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 et est-ce que c'est devenu un oui, ce qui est possible, mais un oui plus chill, ou est-ce que c'est resté un non, mais un non plus calme mmh. tu vois, Moi, c'est ça que je cherche en fait. Mais il n'y a, a pas une baguette magique genre, euh, ok, alors étape 1, patienter. Étape 2, <rire> euh, <rire> mettre dans la marmite, tac et pouf, si c'est vert, c'est oui. Euh, c'est pas comme ça. <rire> c'est très subtil. Euh... C'est très subtil. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, ça l'est. Peut-être que certaines personnes en parleraient euh, de façon beaucoup plus euh, concrète et tout. Mais euh, pour moi, ça l'est, c'est comme ça. Et, euh, et c'est mon niveau de charge euh, et d'intensité euh, mm. qui me permet de savoir si je suis euh, en état de me fier à ce que je ressens. Parce que je ressens toujours quelque chose. Il mm. y a toujours un truc qui me parle plus que l'autre, tu vois. Mm. C'est très rare où il n'y a vraiment rien, rien, rien. Et ce que je me demande, c'est est-ce que j'en parle euh, tranquille ou est-ce que j'en parle encore un peu euh, échauffée, quoi ouais. Est-ce que je le ressens échauffé ou est-ce que je le ressens tranquille Oui.
0: Mm. Ouais. Je, vois. je vois ce que tu veux dire.
1: Mais c'est euh, subtil, hein, ce dont on parle. Hein. Ce n'est pas des trucs euh, très euh, extrêmement clairs. Il enfin, je... mm. euh, y a des décisions pour lesquelles je suis vraiment très, très au clair et je le sens et ça s'impose. Mais la vie est compliquée, la vie est dense, euh, C'est n'est pas toujours euh, hyper clair. Mmh. Tu vois, il y a vraiment des moments où euh, c'est plus mon état vis-à-vis -vis du truc qui va m'indiquer ce que je sens, plus que « ah ouais c'est sûr, c'est ça ouais. ». Et c'est ça qui qu est un challenge aussi avec cette autorité.
0: Mmh. C'est vraiment plus de l'ordre du ressenti.
1: Ouais. et puis c'est en, en se familiarisant soi-même avec son processus et moi pour moi <rire> donc à toutes les personnes qui sont autorité émotionnelles avec un 3 euh, ben, en se plantant quoi ouais.
0: euh,
1: en faisant l'inverse euh, en pensant que tu étais au clair alors qu'en fait il y avait encore une charge mmh. euh, voilà bien que je pense qu'on puisse pas vraiment se planter mais euh, en ayant l'impression de se planter euh, mmh. ben, on, on apprend à détecter en soi mais vraiment euh, je te dis moi ça fait plusieurs années et c'est encore j'ai encore des révélations maintenant, j'ai encore des « ah oui, ah ouais c'est ça, ok mmh. ». Euh, Mais c'est ça qui rend le truc intéressant. Hein.
0: Mmh -mm, complètement. Et je te rejoins par rapport à ça parce que euh, j'ai la même chose alors avec ma ligne 6 pour le coup donc qui se rapproche un peu de la ligne 3 en mode expérimentation aussi et souvent c'est pas en fait souvent quand euh, je sens qu'au niveau de mon autorité il y a un truc qui m'appelle mais en même temps je sais pas enfin je sens qu'il y a alors à chaque fois je me dis je sens qu'il y a quand même comme un truc qui coince quand même et à chaque ouais. fois euh j'y vais quand même, tu vois, je teste, machin, et puis, oh, poum. Et puis en fait, je me suis plantée, et je me dis, je savais qu'il ne fallait pas que j'y aille, et à chaque fois, je me dis, voilà. note à moi-même, la prochaine fois que je ressens un truc qui prend je n'y vais pas, <rire> Mais, mais ouais c'est exactement ça c'est vrai que c'est là que tu vois aussi l'influence effectivement du profil euh, comment est-ce que ça va ça va jouer aussi par rapport à l'autorité mmh. mmh. ouais, c'est intéressant c'est intéressant <rire> justement en parlant du profil donc tu nous as parlé un petit peu de ta ligne 3 déjà tout à l'heure ton mmh. profil 3 5 donc 5 ouais. en ligne inconsciente mmh. comment est-ce que tu, tu lis ton profil donc bah, du coup ta ligne 5 puisque tu nous as pas encore parlé mmh. et comment est-ce que tu l'utilises aussi euh, dans, dans ta ta vie, que ce soit au niveau professionnel ou peut-être dans ta vie personnelle, comment est-ce que tu le ressens Comment tu ressens les choses par rapport à ça mmh. euh...
1: Alors, ben moi, déjà en tant que 5, euh, le fait d'y vivre dans un champ de projection, c'est quelque chose qui était extrêmement clair pour moi quand j'ai lu ça. Beaucoup de gens pour qui c'est très nébuleux, moi j'ai lu ça et tout s'est emboîté. J'ai une compréhension qui s'est enrichie ensuite sur le, sur le chemin, mais euh... J'ai eu une première compréhension extrêmement nette, extrêmement claire de ça et de comment ça se manifestait pour moi, euh, que ce soit sous la forme d'attentes euh, placées sur moi, la sensation potentielle de, de la peur, de, de déception, puis surtout quand c'est marié avec le 3, euh, tu es observé, tu es scruté, il y a des attentes placées sur toi, et puis toi, tu as un processus où tu vas te planter. Euh, allègrement euh, et qui peut déboucher sur une perte d'illusion de l'autre vis-à-vis de ça parce qu'il s'était construit une image de moi qui n'était pas forcément euh, la bonne dès le départ tu vois, mmh. et d'apprendre à ne pas prendre ça euh, personnellement parce que ça ne me regarde pas en fait l'image qui s'est se, qui construite mais du coup il y a tout ce phénomène en fait cette ambivalence entre le 3 et le 5 qui est intéressante et qui est euh, un challenge particulier euh, pour un pour quelqu'un de perfectionniste tu vois, en guérison mmh. euh, et, et pour autant euh, pour autant, euh, le, le, le 5, c'est quelque chose qui, pour moi, est incroyable dans, mon, dans ma trajectoire. Euh... Enfin, de toute façon, je suis amoureuse de mon design en général, hein, donc il n'y a, a pas de souci là-dessus, mais euh, le 5, dans ce, dans ce côté, tu vois, euh, vortex magnétique et, et attirant, euh, ça doit faire partie de mon processus aussi, et ce qui me permet euh, bah, d'attirer des gens à moi. Euh... Dans, dans, dans mes enseignements dans mes partages tu vois il euh, euh, y a quelque chose aussi dans le sein qui, qui concerne le fait euh, après il y a mon énergie collective là-dedans mais mais d'aller euh d'aller universaliser, d'aller partager, d'aller euh, euh, impacter en tant que manifesteur euh, à travers notamment des, des concepts et des universalisations qui, pour moi, sont extrêmement importantes. Je suis beaucoup là-dedans. C'est ce que je fais avec le human design. Tu vois, j'essaie de le rendre accessible de façon universelle. Je n'ai pas niché, je n'ai pas un truc particulier, un, un domaine ou quoi. C'est ma façon à moi de le rendre, de le rendre accessible, euh, de proposer des solutions concrètes et des outils c'est ce que je fais. Moi, je rends le human design extrêmement accessible, même si je peux être très perché, que ça a un côté très mystique et tout ce qu'on veut. Il euh, y a un souci de clarté et qui n'est même pas quelque chose que je travaille, c'est quelque chose que je fais naturellement. Ouais. Après, ce qui est difficile et challengeant, euh, c'est, tu vois, dans ce champ de projection, il y, y a une opacité. Et donc, il y a une difficulté à, à me lire, en fait. Et même dans l'intimité. Donc ça, c'est le deal que j'ai accepté en, en venant au monde avec un profil, avec un 5, c'est que ça me demande, bah, ça me fait travailler dans le fait d'informer en tant que manifesteur, tu vois, parce que pour ouvrir une fenêtre euh, sur ce que les autres projettent et pour leur mettre un peu plus de clarté dans euh, attention, tu projettes, et puis moi, il y a ma vérité, et puis il y a ce que tu il y a ce que tu ressens et ce que tu vois, et qui parle souvent d'ailleurs plus de l'autre que de moi, euh, c'est d'autant plus important quand on est un, un manifesteur d'en mettre double couche d'information. Euh, parce que je sens bien que les idées sont une idée. De moi, de mon travail, de mes possibilités, de tout ça qui est parfois, mais vraiment sans aucun rapport avec ma vérité. Et c'est valable même dans la plus grande intimité. Ça n'est pas qu'une question d'étranger. Euh, donc, euh, mais tu vois, je le vois beaucoup, je reçois vraiment beaucoup de messages euh, dans, le, de, dans lesquels, tu vois, je vois, je lis l'effet de ma ligne 5. Bon, C'est peut-être mon mental qui, qui met ça sous ce filtre. Hein. Après, il faut laisser ça. Mais euh, ah mais toi, du coup, tu sauras bien dire que ça, ça, ça. Ou toi, ça doit particulièrement te parler parce que il y a des trucs où les gens pensent me connaître ou pensent, projettent. En fait, ça se voit. Euh, mmh. sur ce que je vais penser de leur message sur la réponse que je vais apporter la solution éventuellement à quel point c'est ajusté dans mes cordes à quel point je suis la bonne personne mmh. à quel point oh, toi ça te parlera euh, avec un petit clin d'œil et tout et es là genre euh, ah non, non pas du tout <rire> oh, merde <rire> et parfois oui parfois c'est dans les clous mais c'est pas parce que la personne ressent ça que c'est dans les clous il n'y a que moi qui peux vraiment sentir si c'est dans les clous.
0: Ouais, d'où l'importance, effectivement. Alors, effectivement, toi, par rapport à la ligne 5, mais d'où l'importance aussi par rapport à l'impact que peut avoir le manifestor d'informer. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la stratégie mm -hmm. du manifesteur. Euh, Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots Parce que ça, la stratégie, c'est toujours un truc qui est un peu compliqué à comprendre. Mmh.
1: Là, toujours un peu les bleus. <rire> Alors, pour moi, la stratégie du manifestor, elle n'est pas euh, avant toute chose d'informer, elle est d'initier. Euh, informer, c'est quelque chose qui a été rajouté par-dessus pour, euh, pour que ça se passe mieux collectivement. Euh, mais quand je dis que ce n'est pas sa stratégie première, c'est parce que contrairement à répondre pour le, pour le générateur, le manifesting générateur, euh, attendre d'être sollicité, d'être invité euh, pour le projecteur mm. euh, ou patienter le cycle lunaire, alors encore plus pour le réflecteur, ce n'est pas basé sur quelque chose de mécanique chez nous, ça, informer. Nous, la mécanique, c'est qu'il y a des pulsions mm. et... Il faut, faut suivre ces pulsions-là dans le respect et dans le filtre de son autorité, donc certains spontanément, d'autres en patientant, etc. Mmh. Euh, et c'est tout. Mmh. Sauf que, de par la nature de l'impact euh, de l'aura du manifesteur, etc., et le fait qu'on vit dans un monde d'échanges de, 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 et dans un monde collectif, le fait que le manifesteur a une énergie variable et va avoir besoin de rallier à lui euh, une forme d'énergie, de soutien, de collaboration, etc., mmh. euh, on a rajouté par-dessus l'étiquette de l'information pour justement informer, c'est-à-dire tenir les personnes potentiellement impactées par euh, bah, les conséquences de tes élans manifestés dans la réalité. Donc, en français, tes décisions. Ouais. Euh, informer les personnes euh, susceptibles d'être impactées euh, par ces conséquences-là, les tenir au courant avant que ça arrive, une fois que la décision est prise, mais avant que ça se produise dans la matière. Et ce n'est pas facile pour un manifesteur parce que ce n'est pas quelque chose qui est lié naturellement à notre mécanique. Mmh. Et qui, en plus, selon, on en revient à ce que je te disais, si ça a été des gens qui ont été euh, contrôlés, empêchés, etc., euh, s'installent très souvent une petite façon. Ils n'aiment pas trop quand on dit ça, mais euh, moi, comme je suis manifesteur, je me permets un peu de le dire, euh, le petit côté un peu double vie, je ne dis pas toujours tout ce que je fais, je ne dis pas toujours tout ce que je pense parce qu'on va me gêner, on va m'empêcher, on va me traîner, et ci et là ça peut rendre encore plus difficile le fait d'informer parce qu'on pense qu'on demande de la permission alors que bah non, hein, on m'a saoulé à demander la permission pendant 20 ans et à m'empêcher de bouger une oreille. Maintenant, je ne demande plus rien à personne et je fais ma vie. Mmh. Ça, ça peut compliquer. Ouais. Euh, d'autres parce que, et puis ça, enfin, d'autres ou tous les manifestants, il y a quand même quelque chose de très... Il euh, y a un processus en fait tellement internalisé, très difficile à mettre en mots, très rapide en énergie, très actif, qui euh, le fait d'informer demande un truc qui est absolument contre nature, c'est de s'arrêter, de stopper, de faire un point c'est un peu aller contre la nature là aussi on voit ah oui comment si c'est ta stratégie ça peut aller contre parce que c'est pas tout à fait ça ma stratégie parce que pour moi initier c'est pas aller contre en revanche informer c'est un peu aller contre donc c'est pour ça que c'est pas facile et que c'est nébuleux la stratégie c'est toujours un peu nébuleux mais celle du manifesteur c'est c'est en partie pour ça que c'est un peu compliqué et ça pour le coup tu vois moi j'ai pas eu la sensation que ce soit problématique pour moi moi je fais des liens tu vois j'ai une hypothèse déjà la première. Je ne sais plus si on était en train d'enregistrer ou pas quand tu as fait une hypothèse tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Euh... Non. <rire> ben voilà, tant pis, faux mot pour les gens qui n'ont pas entendu. <rire> Un jour, tu en reparleras peut-être. Ouais, ben, ouais, moi aussi, je fais, mes, euh, je fais mes petites hypothèses. Euh, et une partie pour moi de l'explication viendrait peut-être de l'autorité émotionnelle, enfin en tout cas du fait d'avoir le plexus solaire défini versus le plexus solaire ouvert. Je remarque, ce n'est pas une règle absolue, mmh. mais peut-être que les manifesteurs autour de moi parmi mes clients qui ont une autorité émotionnelle ont un peu moins de mal à informer parce que s'enlèvent de l'équation la peur de blesser, la peur de décevoir. Enfin, attention, je ne dis pas que je suis immunisée contre ça, hein, mmh. mais c'est moins quelque chose qui va être fort chez moi parce que comme je ne prends pas les émotions des autres, euh, j'ai beaucoup moins d'évitement par rapport à ça. Mmh. Bien sûr, je ne suis pas immunisée contre la peur de décevoir ou de ne pas être aimée, etc. Mais... Euh, j'ai pas viscéralement un truc qui me pénètre avec les émotions des autres, ce, qui peut, ce que je peux déclencher en termes de tristesse, de colère, etc. Ouais. Euh, en, euh, en informant, en disant je vais faire ci, je vais faire ça, je vais pas aller là, je vais... tu vois. Mm -hmm. Et donc pour moi ça contribue au fait d'être moins dans l'évitement et un manifesteur avec le plexus solaire ouvert, déjà pour moi c'est encore un délire. Mm. C'est un truc. Dans le, j'ai de l'intensité, j'ai de l'impact et tout, mais Excusez-moi un petit peu d'être là, je voudrais bien que tout le monde reste content et qu'on ne fasse pas trop de vagues, tu vois. Il ouais. y a un truc comme ça, je, je le caricature pour, la, pour, pour le souci de la compréhension, mais c'est beaucoup plus subtil, mais tu vois l'idée. Mm -mm. euh, donc moi, je n'ai pas eu une difficulté incroyable à informer. Peut-être que je me loupe encore à des moments et qu'il y a des gens qui aimeraient être informés qui ne le sont pas et que je ne le réalise même pas. Mais je ne trouve pas que ce soit compliqué pour moi. Euh, J'essaye de le faire au maximum dans ma vie de tous les jours euh, quand je ne suis pas au clair tu vois ça aussi c'est intéressant informer quand tu as une autorité émotionnelle alors du coup tu as peut-être moins de mal à dire les choses mmh. mais du coup tu n'es pas au clair tout de suite donc il faut quand même informer que tu n'es pas au clair ouais. et du coup comment je dis que je ne suis pas au clair comment ça se manifeste etc et euh... Et du coup, bah, moi, j'ai pris l'habitude de, de dire des choses. Euh, genre, bah, là, je ne euh, suis pas encore décidée, mais je reviens vers vous. Puis hop, je refais un mail ou même dans mon perso, tu vois. Euh, bon, dans mon perso, j'ai la chance d'être vraiment très, très respectée et accueillie là-dedans. Donc, euh, je le fais naturellement. Euh, mais, euh, mais même dans le pro, euh, je vais faire beaucoup, beaucoup de mails informationnels sur ce que je fais, où j'en suis, euh, d'être le plus clair possible. Euh, et tu vois, on retrouve la ligne 5 euh, qui pour moi a un souci aussi d un, doit informer puisqu'il y a ce champ de projection qui, qui rend tout ça très mystérieux et donc euh, sur un manifestor, et ben comme je te disais double dose d'information mm. euh, qu'est-ce que je peux prendre en charge ou pas qu'est-ce qui, euh, qu qui me ressemble ou pas qu'est-ce que j'ai envie de faire d'établir des termes très très clairs avec mes clients sur ce que je fais ce que je ne fais pas euh, toutes ces choses-là mm. Euh, bah, c'est renforcé tu vois c'est un mariage des deux qui est intéressant parce que comme les gens peuvent se faire des idées et qu'en plus moi je peux avoir tendance à faire mes trucs en pensant que tout le monde est au courant et puis qu'en fait non ouais. prendre vraiment ce temps pour informer euh, c'est important tu vois ouais. euh, moi par exemple il y a un truc euh, le fait d'être clair sur mes missions euh, moi aujourd'hui par exemple je travaille qu'en séance one shot et de temps en temps en séance de suivi potentiel mais je fais pas de coaching je fais pas d'accompagnement sur plusieurs semaines etc et ça, moi, ça me permet d'honorer, en fait, un besoin naturel que j'ai, qui est très ligne 5. J'arrive, donne des clés, je dénoue des choses, c'est concret, c'est pratique, j'ai un impact
0: mmh.
1: et je repars. Ouais. Je ne reste pas, moi, dans la relation. Je ne prolonge pas forcément le lien. Je suis accessible, tu peux me poser une question, etc. Si ça match et que, que je suis d'humeur à répondre, je le ferai. Si j'ai quelque chose à dire, c'est juste, etc. Voilà. Mais en plus, donc, en, avec la ligne 3, le processus relationnel, c'est, tu sais, les liens qui se font, qui se défont, qui se refont. Ça, c'est tout à fait juste pour moi. Je rentre, je sors. Moi, je ne tiens pas la main le long du chemin, en fait. Ce n'est pas mon rôle. Mmh. Et avant, tu vois, en coaching sportif, quand j'ai exercé, mais moi, voir les gens pendant des mois, des années, euh, toutes les semaines, c'était la mort de mon feu intérieur. C'était la mort de ma passion. C'était la mort de la sensation de connexion à mon impact. Euh, et je ne comprenais pas. Hein, je pensais juste que c'était parce que euh, j'aimais les débuts. J'aimais les démarrages. Alors oui, c'est vrai. Mmh. Oui, euh, ça fait partie de la réponse, mais ce n'est pas tout il y avait aussi le fait que pour moi, mon impact, il n'est jamais aussi grand que euh, quand il est limité dans le temps à l'usage de cette mission. Et pour certaines personnes, euh, Manifestor et ou ligne 5, peuvent tout à fait se retrouver euh, leur impact en 12 semaines hein, et ça leur va. Je parle vraiment de mon expérience moi c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des séances en one shot quand au début je me suis lancée je réfléchissais est-ce que je fais euh, tellement de trucs à dire est-ce que je fais euh, euh, trois fois une heure et demie quatre fois euh, puis je voyais que je faisais des séances de trois heures au début je m'en sortais plus enfin ça arrive encore aujourd'hui mais je dis oh là, là je devrais quand même couper le truc et tout et puis en fait je dis, non 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 je veux... je préfère rester sur ma fin je préfère j'ai dit tout ce que j'avais à dire euh, mm -hmm. j'ai confiance en mon impact sur ce que j'ai exprimé à ce moment là euh... Et puis, il euh, y a les séances de suivi qui existent. Et puis, la personne, elle aura intégré. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de revoir euh, la semaine prochaine. Euh, et puis, on se revoit. Elle aura essayé des clés dans sa serrure.
0: Mmh.
1: Et puis, elle aura avancé là-dessus. Mais moi, je ne suis pas là pendant que tu testes les clés dans la serrure.
0: Mmh.
1: C'est valable aujourd'hui. Euh, nous enregistrons en septembre 2022. Peut-être que euh, d'autres façons de faire se présenteront à moi. et seront juste dans, dans, dans le futur. Mais aujourd'hui, ça, ça vient vraiment s'intégrer dans mon quotidien. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Ouais, c'est là qu'on va vraiment le dire hein, parce que moi, tu vois, c'est l'inverse. Moi, si je n'ai pas de suivi, ça me frustre, tu vois, de ne mmh. pas voir la personne évoluer. Parce que moi, ce qui me, ce qui me met des, des paillettes dans, dans les yeux, c'est de voir la personne évoluer, mmh. se transformer, tu vois. Alors, toi, je délivre des informations comme ça, et puis derrière, je ne sais pas ce qui se passe, c'est ultra frustrant. Mmh. C'est pour ça que moi, je suis partie justement plutôt sur la partie bah, accompagnement. Euh, et j'avoue que j'ai un gros penchant pour le one-to-one, one, clairement, ouais. parce que, voilà, j'ai besoin de, de connecter profondément avec la personne et de sentir que, euh, que la personne évolue euh, grâce à mon accompagnement. Alors, c'est peut-être le besoin de reconnaissance, tu vois, mm -hmm. le projecteur s'exprime si de cette façon-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que, euh, que, ouais, moi, le one-shot, j'ai du mal. C'est drôle. Oui. <rire> de <voir les> <rire> non, super intéressant. Euh, alors, au sens global, du coup, si, si on résume vraiment, euh, mm. qu'est-ce qu que tu as apporté, en fait, le Human Design euh, Dans quel domaine de vie est-ce que tu l'utilises euh, peut-être de façon prépondérante ou, euh, ou pas enfin voilà Qu'est-ce mm. qu que ça a changé concrètement pour toi
1: euh, bah, naturellement c'est pas facile à limiter tu vois parce que pour moi c'est vraiment euh, c'est une grille de lecture qui vit en moi mmh. donc c'est pas quelque chose que j'utilise mmh. tu vois je m'éloigne vraiment du mot outil euh, ah. parce que pour moi l'outil va dire je prends je laisse tu vois je mets mes lunettes je les enlève je prends mon marteau je tape sur un clou puis après je le pose euh, je mmh. prends l'outil en cas de besoin et puis, euh, et puis je le laisse quoi le human design, pour moi, ça fait partie de moi. Ça a été un rappel, d'ailleurs. Ça n'a pas été un apprentissage. C'est comme si j'avais déjà, moi, ces infos euh, à l'intérieur. Ouais. Euh, et j'ai appris et je continue de l'apprendre avec euh, beaucoup de facilité, de normalité. Euh, et c'est toujours une surprise, parce que je suis tellement, et c'est probablement un peu manifesteur, tu vois, je suis tellement dans mon truc. C'est toujours une surprise quand je vois que ça peut être euh, « Oh, c'est compliqué ». Et je le dis, je le dis, je le sais que c'est compliqué. Mais pour moi, ce n'est pas compliqué, en fait. Et du coup, c'est assez difficile à considérer comme un outil. Pourquoi C'est à l'intérieur, tu vois. Après, c'est plus difficile et plus long d'intégrer les choses dans le cellulaire, parce que je suis conditionnée, évidemment, comme tout le monde. Euh, mais donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a apporté un apaisement du mental, comme je te l'ai dit, à plein de niveaux, même si paradoxalement, et c'est un peu le principe, hein, ça le stimule encore beaucoup trop euh, en mode de focalisation intellectuelle à fond et euh, il faut y veiller. Mais en tout cas, ça me donne un fil d'Ariane euh, vers, euh, vers ma vérité. En toutes circonstances, tu vois, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur et dans tous les domaines de vie, je sais que j'ai une confiance inébranlable dans le fait que je peux revenir à ma guidance, à ma méthodologie de clarté. Mm. Même s'il si est difficile de la mettre en mots, même si tout ça ça a, ça a fait germer beaucoup de confiance. Euh, et puis surtout, bon, bah, comme, un peu comme tout le monde, hein, mais le soulagement, je ne suis pas cassée, tout va bien. Euh, je suis merveilleusement unique. Et je suis, euh, moi, ce que je dis souvent à mes clients, euh, je suis une occurrence cosmique unique. Donc, euh, occupons notre place et soyons à notre poste parce que, parce que personne ne pourra faire le job à notre place, ni dans cette vie, ni dans une autre. Après, euh, ça m'aide euh, évidemment dans mes relations. Ça, c'est évident. Je, je vois euh, mes proches, mes amis euh, avec le plan du design. Donc, mm. Ça m'aide, comme on en a déjà parlé. Tu vois, en plus, comme c'était pas forcément naturel pour moi à faire preuve de plus d'acceptation et de tolérance.
0: Mm.
1: Euh, et je l'utilise dans la gestion de mon bien-être, de ma santé, évidemment, puisqu'on parle d'énergie, etc. Dans mon organisation quotidienne, dans mes relations, comme je l'ai dit, dans mes apprentissages. Euh, d'accepter de prendre le temps, tu vois, là où j'ai cette sensation d'urgence, mais en même temps il faut du temps pour parvenir à de la clarté sur tous les domaines. Euh, dans mon boulot bon, bah naturellement puisque c'est mon travail mais dans la gestion aussi de mon travail ouais. euh, c'est vraiment dans toutes les sphères euh, dans toutes les sphères de ma vie il ouais. n'y a pas de, il a de pas domaine
0: ouais, qu il n'y ah, a pas qui est plus qu'une autre okay, et
1: d'ailleurs en 4 ans euh, au début c'était ah mais t'en parles tout le temps ah ce maintenant c'est même plus une réflexion les gens savent que quand je parle mes amis etc quand je parle il y a forcément ça qui infuse en ligne de fond même si je ne mets pas les mots même si je ne leur fais pas un cours en disant parce que du coup, tu as ça, on a payé <rire> ça, ça nourrit, en fait, et je ne suis pas que ça. Euh, J'ai beaucoup plus de richesse en moi que la grille de lecture du Human Design, et heureusement. Mm. Mais ça vient euh, infuser, nourrir euh, l'intégralité de, de la façon dont je vois le monde et dont je le traduis, du coup, quand j'en parle. Tu je mm. vois, du... Yes. Ok, super. Euh,
0: le mot de la fin. Euh, si tu pouvais donner une raison une seule de faire son analyse de human design
1: bah moi, la plus importante c'est qu'il n'est plus envisageable de continuer à se mentir euh, on va pouvoir le faire de moins en moins hein, avec les énergies du nouveau site qui arrive qui est déjà en cours de, de, de téléchargement et d'installation hein, depuis quelques décennies mais et qui arrive de plus en plus fort pour les personnes qui, qui nous écoutent. Euh, je fais référence au, au passage de 2027, euh, le changement de cycle énergétique, comme on parle de cycle de plus de 400 ans, c'est quelque chose qui n'a jamais été… Cette transition n'a jamais été connue sur la planète par les gens qui s'y trouvent actuellement euh, et qui va nous demander euh, un niveau de connexion à nous-mêmes extrême. J'ai aucune idée de comment ça va se présenter dans la matière. Hein, je suis comme tout le monde. Ouais. Mais en tout cas, je, je sais les, les sollicitations qui vont euh, nous être demandées collectivement. Et donc, il est pour moi plus que temps de se reconnecter à soi. Il est plus que temps d'expérimenter avec sa prise de décision juste. Ouais. Il est plus que temps de laisser ses enfants être tels qu'ils sont sans rien toucher <rire> pour qu'ils grandissent libres et souverains, encore davantage que ce que nous, on a pu l'être et nos parents, etc. Il y a un nettoyage. Ouais. Et pour moi, c'est un outil, euh, on ne peut plus, euh, concret, qui nous donne des clés qu'aucune autre grille de lecture ou méthode nous donne avec ce niveau de nuance, ce niveau de finesse. Mmh. Je ne suis pas là pour faire des classements, mais tu vois, par exemple, on entend beaucoup parler dans le milieu spirituel, développement personnel, etc., l'intuition, oh, le viscéral. Moi, je lis des bouquins, je lis tout, tout en anglais. Combien de fois je vois passer uh, « you feel it in your guts », tu sais mais le gut, c'est le bidou, ça, c'est le processus du générateur. Donc, du coup, on le lit dans un bouquin qui s'applique à tout le monde. Oui. Même quand on est là pour faire le bien, etc., on a besoin de la finesse et du détail du human design aujourd'hui sur la planète. Quand je dis on a besoin, certaines personnes n'iront jamais, c'est très bien. Mm. Euh, mais on, a, on atteint, en fait, quelque chose de tellement individuel que l'expérimentation rend encore plus profond et précis et donc, euh, bah, moi, désolé pour les personnes qui m'écoutent souvent, vous avez déjà entendu l'image euh, du puzzle. C'est mon grand dada. Euh, on est pour moi un immense puzzle dans l'humanité. Chacun incarnons une pièce qui n'a qu'une seule place. Donc, il n'y a pas de discussion. On ne peut pas être en haut si on est prévu pour être dans le coin en bas à, à droite. Euh, et on va s'abîmer, nous, notre petite pièce. À forcer, on va abîmer les pièces voisines. Ouais. Euh, et le monde a besoin, en fait, maintenant, que chacun incarne sa pièce. On a besoin, pour l'air qui arrive, euh, d'être soi plus que jamais pour, euh, bah, pour traverser ce qui nous attend collectivement euh, et préparer individuellement, à l'échelle individuelle, un monde extrêmement… Enfin, euh, euh, moi, c'est ce vers quoi je… C'est ce que je visualise et c'est ce vers quoi je veux tendre, un monde beaucoup plus juste, plus humain, plus aligné. Et comme ça part de l'individu… Mm. Parce que c'est quoi le monde J'ai encore eu cette réalisation en séance tout à l'heure, tu vois, ce matin. Le monde est comme si le monde est comme ça. Mais le monde, c'est nous. C'est ça. C'est quoi C'est pas une force extérieure qui s'exprime. Euh, euh, ce n'est pas le grand monstre caché sous le lit, quoi. Le monde, c'est soi, c'est la somme de ces pièces du puzzle. Et donc, comme ça part de l'individu, alors on y va, quoi. Ouais. Voilà. Donc, si ça peut aider euh, à ça... Euh, c'est une raison euh, absolument suffisante de faire euh, de partir à la rencontre du, du human design et de s'observer sous, euh, sous cette grille de lecture quoi.
0: Mmh. Ouais. Ah là là. tout ce que tu disais là j'avais des frissons de partout là, <rire> voilà. là c'est mon autorité qui s'exprime par exemple en mode ouh, ouh, ouh. <rire> oh oui ça résonne <rire> ouais, complètement, euh, complètement d'accord avec toi soyons nous-mêmes J'ai mmh. euh, c'était le mot de la fin Merci, Mélissa, pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, on me retrouve principalement sur Instagram. Mm -hmm. Donc, c'est Mélissa Simono. Je suis aussi sur Facebook, mais c'est vraiment Instagram, donc je suis le plus souvent. Euh, on me retrouve sur mon site internet, melissasimono.com. Euh, on me retrouve sous la forme de post Insta quand j'ai l'élan et l'inspiration euh, de partager euh, on me retrouve sous la forme d'informations euh, de, 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 de pensées de partage de pensées d'infos de lancement de nouveautés notamment en newsletter c'est quand même beaucoup plus fiable qu'Instagram donc moi j'encourage plutôt à venir me suivre à rejoindre ma liste de diffusion qui est disponible sur mon site et c'est là qu'on reçoit tout parce que Insta euh, ça part un peu dans tous les sens et je sais que beaucoup de choses n'apparaissent pas donc euh, plutôt qu'Insta, liste de diffusion. Yes. Et, puis, euh, et puis, je propose différentes choses, que ce soit bon, bah, les séances dont on a parlé, je propose des masterclass euh, donc au format conférence, je propose des guides écrits. Il euh, y a pas mal de choses euh, à la fois pour aller plus loin et des contenus gratuits euh, sur Insta, sur mon site, dans mes newsletters. Donc, il y a vraiment de quoi faire euh, pour aller voir un petit peu comment moi, je, je parle de cet outil. Yes
0: Merci beaucoup, Mélissa. Merci pour ton temps. Merci d'être venue. Et puis, je te dis, bah peut-être une prochaine, on ne sait pas.
1: <rire> Merci beaucoup, Lydia, de m'avoir offert euh, cet espace, m'avoir tendu le micro euh, pour m'exprimer sur ces sujets-là. Euh, euh, C'était une première pour moi euh, d'en parler... Euh, quasiment uniquement de mon expérience, mmh. euh, parce que c'est déjà venu euh, à droite, à gauche, mais là, vraiment, une focalisation sur mon expérience et mon ressenti euh, à la lumière de mon design, c'était extrêmement intéressant. Donc, merci beaucoup. Et avec plaisir pour revenir une troisième fois. Euh, quand tu veux, il euh, y a toujours quelque chose de plus à, à partager, à vibrer ensemble. Donc, euh, avec grand plaisir.
0: Yes. Merci beaucoup. Merci les âmes. À très bientôt. Bye.